0: Të dashur miqë për shëndetje të përzemër ta nga vla juaj në Krishtin, Akil Pano. Juroj mirë sa ardhje në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj që jemi duke studuar në librin e parë të mbretërve. Sot do të njegim kapitullin e 16 të këti libri dhe do të shuhim tibnin dhe omrin të cilët janë mbretër rival të Izraelit. Pas komplotit të omrit dhe vendosjes të ti si mbret, lindi një problem tjetër. Një rival i omrit pretendon të gjithashtu se aji ishte mbreti. Ky person, që uhejt tibni. Letëzojmë nga vargjet 21-22 në kapitullin e 16 të libri të partë të mbretërve. Ateherë populli i Izraelit umda në dy pjesë. Gjusma e popullit shkonte pas tibnit, birit të ginathit, për të bërë mbret. Gjusma tjetër shkonte pas omrit. Për populli që shkonte pas omrit, pati e për simbi popullin që ndishte tibnin, birin e ginathit. Tibni vdish dhe mbretëroj omri. Omri e vrau tipnin dhe pasta i mbretëroj. A i mbretëroj për 12 vjetë. A ishte një mbreti keqë, dhe u akaloj mbretërve të tjerë në të gjitha dhe primet e tyre të këqia. Ledzoj më post vargun e 25. Omri bëri atë që është e keqë e për sytë e Zotit dhe o sol më keqë se të gjith para ardhësit e ti. Do të shoj më post ngritje në Ahabit, martesën e ti me Izabelën. Ledzoj më nga vargjet 28 dhe 30. Pastaj Omriën e Zuri Gjumi me etrit e tij dhe e varrosën në Samari, në vendin e tij mbret Roje i Ibiri, Ashabi. Ashabi biri i Omrit bëri ato gjëra që shihen me sy të keq nga Zoti, më tepër se ata që e kishin paraprir. Omri u ndoq nga i Ibiri i ti, tij, Ahabi. Omri kishte qenë sunduesi më i korruptuar deri në atë kohë, por i biri i ti, tij, Ahab, ja kaloi me të tëra të këqija. Lexojmë poshtë në vargun e 31 Përveç kësaj, si kur të ishte për të një gjëj vogël, njëkja e mëkateve të Gjeroboamit, birit të nebatit, mori për grua Jezebelen, bion e edh balit mbretit të sidonitve, dhe shkojt i shërbej balit dhe të bjerë për mbys për para ti. Ahabi ishte i keq dhe pati një grua që ja endimoj në rrugut e ti të mbrapshta. Ajo ishte një mjeshtre e vërtet në gjërat e kësia. Jezebeli bënde gjërat që Ahabi asë i mendonte. Ajo ishte një grua e ligë me plot kuptimin e fjales. Kombinimi i Ahabit me Jezebelën ishte kombinimi më i keq i mundshëm. Ju mund të jeni të sigur se Zoti dhe Zonja Haman ishin të qi, Herodi dhe Herodiana ishin gjithashtu të qi, po kështu kemi të gjuar për plot e Meon Dionis dhe Kleopatra. Ata ishi një qift i vërtet. Filipi Pari, Spanjës dhe Maria Gjakatare shkonin gjithashtu mirë bashk, Këta janë katër çiftet më famoqe në historinë e njerëzimit. Kanë ekzistuar edhe disa çifte ku gruaja ishte më dominante në planet demonike. Për shembull, ishte Katarina de Medici dhe Henri i II i Francës. Lucretia Borgia, e bija e një pape dhe Alfonso. Macbethi dhe Zonja Macbeth. Luisi i 16 dhe Maria Antoneta e Francës. Dhe duke e mbyllur me një çift nga ditët tona, Julius dhe Ethel Rosenberg. Të gjitha këto çifte kanë qenë mjaft të qi në faqet e historisë, por askush nuk mund t'ja kalonte Ahabit dhe Jezebelës. Ata kryesonin këtë listë të gjatë. Jezebeli ishte bija e një mbreti që ishte edhe prift i Baalit dhe kishte vrarë vëllanë e tij. Është e rëndësishme të vërehet se Jezebel, do të thotë e pamartuar, ose pabashkjetesë Me fjalë të tjera, martesa Aja Habit dhe Jezebelës nuk ishte një romans, nuk ishte një dashurie vërtet. Ajo ishte thjesht një dasëm dhe jo një martese vërtet. Në fakt, këta dy njërës nuk patën asë njëherë një lidhje dashurie. Ajo ishte një grua si tip ma shkulli me fuqi intelektuale dhe pasion të eger për të keqen. Ajo kishte vullnet të fort, personalitet dominant dhe nuk dinte se që ishte morali. Jezebela ishte e pandjeshme, e pas krupult, dhe mund të konsiderohet me pëllot gojën si personi mëj lig në historin njërzore. Në librin e zbulesës, zotë yun i dha një mesaj kishës së tja tjërës, por kam dhisa gjëra kundërteje, sepse ti e lejon gruan Jezebel që e quan vetën profetesh, të mësoj dhe t'i mashtroj shërbëtorët e mi të kurë vërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhëve. Jezebeli ishte një grua autoritare dhe dominante, Krishti ja dha këto mesashti atyre sepse ajo po kalon të një ko pa dashuri natyrore. Ishte një shumëllëtyr e Jezebelit. Po si u bashkuan a shabi dhe Jezebelit. Mendoj se ishte shumë e thjesht. Për vitet e tëra, kam shkuar në konferenca për të një. Mjathë interesant ishte fakti që një djal me disa vese mund të takuaj me një vajz me vese dhe për ndonjë arsyet të quditshme, ata filonin të shëqëroheshin dhe të dilnin bashk. Gjithmon ndodhë dhe në këtë mënyrë dhe ndoshta, kështu ka ndodhur edhe me Ahabin dhe Jezebelë. Gjatë kësaj periude, ndodhë i diçka tjetër që zbuloj se sa ogurzeza dhe kritike ishin ato dit. Lezëm vargje 32-34. Ingriti pasta një altar balit në tempullin e balit që kishtë ndërtuar në Samari. Ashabi bëri edhe një esherah. Ashabi provokoj zemërimin e Zotit për ndise Izraelit, Më të e përse gjithë etërit e Izraelit që e kishin para prirë. Gja ditëve të sundimit të ti, hjeli nga Bethelirin dërtoj Jerikon, hodhi themele dhe ti nbi abiramin të paralindurin e ti, dhe ngriti portat mbi Segubin, mbi të rriun nga bitë e ti, si pas fjale së Zotit kishte thënë me antë Juzueut birit të nunit. Në kone shkatërimit të Jerikos, Juzueut tha, qofti malkuar para Zotit, A i njeri që do të ngrije të rrindërtoj qytetin e Jerikos. A i nuk u rrindërtuat deri në kohën e Ashabit dhe të Jezebelis. Malkimi në Shqiptuar nga Jezueu, ram më rrindërtu e sin Hjel. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit e 16 dhe së bashku me njëherë do të njësim kapitullin e 17. Tema që do të shojmë në këtë kapitull janë tre vjetë thatësirë ashtu siqë u shpal nga profeti Elia. Perëndisjë ju dësh të prezantonte njeriun e tij në kohën kur Ashabi dhe Jezebeli ishin në fronin e Izraelit. Duhet të ishte dikush që do të kishte kurajon të qëndronte përpara tyre. Perëndia e kishte tashmë gati këtë njerëz. Ai ishte profeti Elia, një nga njerëzit më dhënë që e shohim në përfaqet e shkrimit. Ai gjithashtu është me shumë mundësi njeriu që do të kthehet në tokë për të dëshmuar në ditët e fundit. Është parathën që ai do të kthehet Profeti Elia në prezenton në një mënyrë shumë dramatike. Elia hy në oborin a shabit dhe të jezebelës dhe shpaldi qa shumë të guzimshme. Letëzojmë në kapitullin e 17 të libri të par të mbretërve, vargun e par. Elia t'i shbiti, një nga banorët e galadit, i tha a shabit. Ashtu si që është e vërte që rronë zoti për ndia i Izraelit, në pranitët të cilit unë do dhe, nuk do të ketë asves asshi gjatë këtyre viteve, Vecë me fjallën time. Elia juri në oborin bretëror të Ashabit dhe Jezebeles dhe u dha atyre para shikimin e fundit të motit. A i tha se nuk do të binte shi për vecë me antë fjallës të ti. A i po largojë nga qyteti dhe nuk ishë nërmen të thoshte as një fjallë tjetër. Pastaj doli jashtë të borit në mënyrë po aq të beftë sa edhe të shkisht e hyrë. Mendoj se Ashabit dhe Jezebela u shtangën, sepse nuk mendonin kur që dikush mund të fliste me aqgudzim. Ata do të zbulojnë se Elia e kishtë zakon të fliste hapur. Ndo është ta mund të këriohet për shtypja se Elia ishte një njeri i fort, dhe në fakt, kështu ishte. Por ka diçkat tjetër këtu që duhet thënë për të. Perëndis ju desh ta trajnon të këtë njeri. Perëndia ka gjithmon një metod për të trajnuar njerëzit që përdor, duke i quar në përshkret të tjera. Ju me sigurien banimend që shkret të tjera ishte vendi ku Zotit trajnoj Mojsiun. Përëndia e nëzori Abrahamin nga uri i kaldejasve dhe e vendosi në një vend me terën të ashpër. Përëndia bërit e një të një gjë edhe përgjon pak zorin. Apostulli Pal, kaloi dy dhjetë të plota në shkretë të tirën arabe. Kjo është metoda e Zotit për të trajnuar njërzit e ti. Tanja i do të marë Elian dhe do t'i mësoj disa gjera që duhet i di. Do t'le t'zoj më posh nga vargu i dytë dhe i tretë në kapitullin e shtatë mëdhjet. Pastaj Fiana e Zotit iu drejtua atij duke thënë Largohu qi këtej, ktheu nga Lindja dhe fshihu pranë rrohit Kerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. Perëndia po i thoshte Elias të largohej nga vendi sa më shumë që të mundej. Kështu ai doli në shkretë të tir dhe arriti tek një porrua i vogël. Lexojmë në vargun e 4. Do të pish ujë në porrua dhe uni ka më urdhëruar korbat që të të japin të hash atje. Përëndia përdori dy metoda për të kujdesur për Elian në shkretë të tjërë. Një mjet ishte për rojë natyror, a i dohet të pinte ujë. Mjeti tjetër ishte një mjetë mbi natyror. Korbat duhet ta ushtjenin. Pasë Elia që ndroja ty për pako, për rojë thiloj të thajë. Letëzojmë vargun e shtatë. Bas një farko e për rojë shte rojë, sepse nuk binte shi mi vendin. Ja ku na jepet një njëri që ishte në shkretë tjërë dhe shk Gjdoherë vinte re se uj i përrojt, binte i gjithë një e më shumë. A i ngulli një shkop në uj për të vënë re se sa posht binte uj gjdo dit. Në këtë mënyrë mund të akuptonte se edhe sa ditin nge leshin, para se të vdiste nga etja. Thjesht duke bërë disa logaritë të vogla matematikore, gjdo kursh do të akuptonte se kur do të vinte fundi. Ky është më kati i statistikave. So gjendja e kishës përcaktuat shpesh nga statistikat. Nosë shkon në një takim kishë dhe vërese oferta ka qenë e mirë. Kan ardhur anëtarë të rinj dhe është rritur numri i të pranishmëve, atëherë ajo kish konsiderohej si një sukses i jashtëzakonshëm dhe kjo ndoshta mund të mos jetë e vërteta. Tani Elia mund të ketë marrë me mend që pas pa kohë, aty do të duhet të vdiste. Por siç e shikoni, shifrat e ftohta matematikorë nuk e llogarisin zjarrin shpirtëror që është aty. Ti nuk mund të paracjes është gjendjin e kishës në formën e një logarie bankare. Ti nuk mund të logarisës atë me një makin shkrimi, asë me një makin logaritse. Madhje edhe një rinjallje nuk përcaktohet nga numra. Kurelia, pa atë përrua të vogël që po bëhe gjithë një e mëj vogël, mësoj një mësim të madhë shmirtror. A i pasë jeta e ti, ishte si një përrua që po thaj. A i nuk ishte asgjë, a ishte vetë një përrua, një kanal në p mund të rrishte uji i gjallë. Zoti Jezu Krisht tha: "Cudo që pin nga kjo ujë do të ketë përsërijetje, por kush pin nga uji që do të jap un, nuk do të ketë më kurrë etje për jetë, por uji që un do të jap do të bëhet në të burim uji që gufon në jetë të përjetshme." Donjëherë këndojmë një, këndoj një këngë që titullohet "M'bëj një bekim". Mendoj se gjysma e njerëzve nuk e din kuptimin atyre fjalëve. Kjo të të thot që ti i e një përrua bosh dhe nuk e ke ujin e jetës. Vetëm kur uji i jetës, fjala e Zodit, rrjetë dhe përmje teje, mund të bësh një kanal bekimi për të tjerët. Profeti Elia mësoj se përëndia ka zjedhur gjirat e marda të botës për të tërpëruar të urthët dhe përëndia ka zjedhur gjirat e dopta të botës për të tërpëruar të fortët. Përëndia po i thoshte Elias. Ti nuk e një personi fort, i madh Dhe i fuqishëm, ti nuk je më i mirë se për rojë i tharë, ti nuk do të kesh fuqi për aqko sa uj i jetës të rrjedhë në përmjetë teje. Thuet për Hudson Taylor, se kur po përgatiste misionar për shërbimin në misionin e ti, thoshte, kini parasysh se kur ju vini këtu, ju nuk jeni asgjë, vetëm ajo qëfar përëndia mund dhe do të bëj në përmjetë jush, ka vlerë, një misionar i ri, ju përgjikë është e vështirë për mua të besoj që jam as djë. Kutëson Taylor, ju përgjithë. Mere me anë të besimit, sepse është e vërtet, pa besimin je një hiqë. Unë dhe ti jemi si përrojnë të tharë, për aqë kosa fjala e Zotit nuk rrjedhë në përmjet neshë, pasta i Zoti e transformoj e liën. Ledzojmë më poshtë nga vargu i tëtë diri në vargun e dymëdhjet. Ateherë Zoti i foli duke thënë qohu dhe shko të vendosësh në sarepta të sidonve, sepse atje ka murdhuruar një grua të ve të të siguroj u shqimin. A ju ngrit pra dhe shkoj në sarepta, dhe sa po arriti në portën e qytetit, a i pa një të ve që mblith të dru. A i e thiri dhe i tha, shko dhe më merë pakui në një en që mund të pi. Ndërsa jo po shkonte për të marruin, a i e thiri dhe i tha, mësile dhe një të so buk, a jo u përgjithi. Ashtu siç është e vërtetë që rron vërtet Zoti, Perëndia yt, Buk, nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy copa dru për t'i so për përgatitur për vete dhe për djalin tim. Do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur. Pasi Jehusha tregoi historinën e saj, Elia i tha të shkonte në shtëpi dhe të bënte një kulaç. Ai e siguroi se nuk do të vdiste. Lexojmë vargje 13 dhe 14. Elia i tha Mos i frik. Shko dhe bojësi the, por më parë bëj një kulach të vogël për mua dhe sillmë. Pastaj ta bësh për veten dhe për djalin tënd, sepse kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit: "Ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do të dërgoj shiun mbi tok." Elia dha jovejush, ulin kokat e tyre çdo ditë mbi atë enë miell i bosh dhe këndonin himne lavdërimi për Zotin. Zoti siguroi për ta nga një en bosh mielli. Ajo en ishte aq pjellore sa edhe fushat e myzeqes. Ktu Elias i jepet një musim tjetër shumë i rëndësishëm. Ky musim na duhet të gjithve shumë. Ne nuk kemi gjë tjetër vetese en të zbrazura. Në ditët e sotme dëgjoj shpesh të flitet për pergushtimin. Ne duhet i japim Zotit talentat tona. Miku im, unë dhe ti nuk kemi asgjë për t'i ofruar Zotit. Në kan të Galiles, po bëhej një dasëm. Cila ishte gjëja më e rëndësishme në atë dasëm? Fustani i nusës? Unë mendoj që e rëndësishmja ishte se atje ishin disa enbalse bosh. Zoti i mbushi ato me ujë dhe u ofroi njerëzve diçka të këndshme dhe të freskët. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme në atë dasëm. Ne nuk kemi asgjë tjetër vetëse enbosh. Ne jemi vetëse enbosh për aq ko sa uji i jetës dhe buka e jetës nuk vendosen në ne. Për shkak se nuk e kuptojmë dot këtë, në shum kisha sot niveli shpirtëror është shumë i ulët. Ne duhet të kujtojmë gjithmonë që ne jemi enë të boshë që kanë nevojë të mbushen nga Perëndia. Tani do të shohim më poshtë nga vargu i 17. Mbas kryrir ngjarjeve, biri i gruas i ishte zonja e shtëpisë usumur. Sumundja e tij që aq e rën saqë nuk i mbeti më frymë jetë. Djalë i vejushës vdiq. Lexojnë poshtë nga vargje 19 deri 22. Ai u përgjigj. Më jep djalin tënd. Kështu ja mori nga gjiri i saj, e çoi në dhomën lart dhe e shtriu në shtratin e tij. Pastaj i kërkoi ndihmë Zotit dhe i tha: O Zot, Perëndia im, mos ke guditur me fatkeqësi edhe këtë grua të vë që mësrehon duke bërë ti vdes i biri. U shtri pastaj 3 herë me fëmijën dhe kërkoj ndimën e Zotit duke thonë. O Zot përëndia im, të lutën bëjqit i këthejt shpirti kësaj fëmije. Zotit e plotsojt dëshiren e shprehur në zërin e Elias, shpirti i fëmijes u këthyet e ka i, dhe a i mori jetë për sëri. Elia ushtrit treherë në bitrupin e fëmijes. Ky është principi i madh i rinjalljes. A i përfshin kontaktin me jetën. Sot kërishterimi duhet e jetë në kontakt me Jezukristin. Nëse kryshtërimi nuk është në kontakt me të, atëherë është i vdekur. Ne dojë të kuptojmë se kjo është një nga mrekulit e shkrimit. Shpirti i fëmijës u këthyët e ka i dhe a i mori jetë për sëri. Unë dhe ti jemi trupat të vdekur, ne imi më katartë të humbur në shkelje dhe më kate. Nëse i besojmë kryshtit si shpotimtari ton, atëherë mund të themi se imi kryqzuar me të, njëzet sheku i më parë, a i vdikë dhe ne vdik Ai u ngrit dhe ne u ngritëm së bashku me Të. Ne sot jemi të bashkuar me Krishtin e gjallë. Nëse nuk jemi të bashkuar me Të, jemi një hiç. Apostulli Paul e shprehu në këtë mënyrë. Unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më un, por Krishti rron në mua dhe ajo jetë që tani jetoj në mish e jetoj në besimin e Birit të Perëndis që më deshi dhe dha veten për mua. Elia do të mësonte që ai ishte një porrua i thar, një en bosh dhe një trup i vdekur. Vetëm kur e kuptoi këtë gjë, Zoti e përdori. Martin Lutheri ka thonë se Zoti krijoi gjithçka nga asgjëja. Për aq kosa një person nuk e kupton që është një hiç, Perëndia nuk mund të bëjë asgjë me të. Ky është problemi me shumë prej nesh, miqtë mi. Mendoj se jemi kaq të fortë dhe të aftë sa nuk kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Dashur miqë, këtu kemi mbritur në fundin e emisionit të sotën. Përfunduam së studiuari kapitullin e 17 në librin e partë të mbretërve dhe ju kujtoj që në emisionin e artëshëm, do të fillojmë studimin tonë në kapitullin e 18 të këti libri. Elia kunder profetve të balin. Dereja thërë nga vla juaj në krishtin Akil Pano, pacit e gjitha bekimet e përëndis dhe pacin e ti supernaturore në jetën tuaj. Bashk miru dë gjofshim në emisionin e artëshëm.